0: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. 50. Folge, herzlich willkommen zum Originalteile-Podcast bei Philipp Seitz im Studio über dem Mobilatclub. Und zu Gast ist der Mann, der am häufigsten hier im Podcast zu Gast war, Burkhard Snapper. Schön, dass du da bist zu unserer Jubiläumsfolge. Hallo Robert. Äh, wir sind ja die Reise sozusagen zusammengegangen, jetzt über 50 Folgen. Und ja, da dachte ich mir, ich habe jetzt gar nicht groß Fragen äh, vorbereitet, aber du bist frisch zurück aus Amerika. Du warst in Chicago, anderthalb Wochen oder sowas. Zehn Tage, ja. Die zehn Tage, da können wir drüber sprechen. Ich habe die heutige Heilbronner Stimme dabei, heute ist Weltfrauentag. Sprechen wir nicht drüber, aber über vielleicht Themen, die doch vielleicht sprechen wir auch darüber über Themen, äh, die heute in der Stimme standen und so weiter und so fort. Sogar Ähm, in Papierform.
1: Also wir können heute mit der Stimme rascheln
0: und nicht nur. äh Ja, ja, die Leute hören dann, äh, dass wir tatsächlich. Ich habe die auch heute so richtig gekauft beim Bäcker. Ähm, Genau. Wie geht's dir? Wie war's in den USA? Und natürlich äh, auch zur 50. Folge noch der Hinweis: äh, dieser Podcast wird freundlich unterstützt seit bald vier Jahren tatsächlich äh, vom Autozentrum Hagelauer in der Heilbronner Südstraße. Ähm, Du kennst den Laden, Burkhardt. Ja, ich kenne den. (lacht) Ist ja meiner, sozusagen. Genau.
1: Du, mir geht's äh, Bombe. Mir geht's richtig, richtig gut. Ich war zehn Tage in Chicago, hab's sehr genossen. Das war ein. zu einem Traum oder sowas, wo man sich irgendwie auf die Reiseliste setzt und sagt, da mag ich unbedingt mal hin, dass da Sachen gibt, die ich sehen wollte. Und äh, habe jetzt zehn Tage lang in einem eigenen Bett geschlafen, äh, das ich mit keinen Kindern teilen musste, ähm, konnte äh, ins Bett, wann ich wollte und aufstehen, wann ich wollte ähm, also schon allein das hat für Klamotten so einen Familienvater quasi einen gewissen Erholungseffekt ja. und ähm, war großartig. Ich habe es äh, genossen, habe da meine Zeit äh, genossen
0: und äh, hatte echt viel Spaß. Ich dachte, du fährst da hin, weil da eine riesen Spiele- und Konsolemesse ist. Aber das ist sowas äh, wie ein Flippermuseum und äh, Spieleautomaten-Museum, das dich genau. getriggert also, hat und Chicago auf die Bucketlist gesetzt hat.
1: Genau, so ist es. Da gibt ähm, es also etwas außerhalb von Chicago, in Brookfield, gibt äh, es ein, eine Arcade. Die nennt sich Galloping Ghost Arcade. Und da stehen sehr viele... Äh, alte Videospielautomaten, so wie wir das vielleicht von früher aus dem Griechenland
0: oder italien urlaub kennen
1: oder von irgendeiner Fährfahrt. Da standen ja dann immer diese ich Automaten in, rum.
0: In meiner Klasse äh, war Peter Schmidt Junior Ja. und Peter Schmidt Senior hat ja hier äh, den und Co. Ja. Äh, gegründet ja. gehabt und da die Unternehmung. Und dann konnten wir immer mit Peter Junior nach der Schule äh, dann doch, dann in die Filmzentrale rein. und umsonst die Automaten spielen. Ja. Äh, das war natürlich, wäre dein Traum wahrscheinlich Das wäre mein
1: Traum, also gewesen. Für mich war das halt immer so. Das war, ich verbinde das immer ein bisschen mit Urlaub, mit Mama oder Papa anbetteln, dass sie einem da irgendwelche Liere zustecken, äh, die man dann äh, in diese, in diesen Automaten wirft und nur um da jetzt mal, also alle Klarheiten zu beseitigen. Es handelt sich um so Videospielautomaten, also nichts mit Glücksspiel, sondern meistens dann halt irgendein Männchen von links nach rechts bewegen oder ähm, sowas in die Richtung, so ein Pac-Man-Automat, um, um das jetzt mal... um Raumschiff irgendwas oder um ausweichen. Raumschiff irgendwas so ausweichen ja, ja. und so weiter und so fort. Und von denen gibt es natürlich wahnsinnig viele und ähm, ja, das war einer der Gründe, warum ich dahin wollte, weil es das da gibt. Das ist die weltgrößte Arcade, da stehen... Mehr als 900 äh,
0: von den Automaten. Wie viel hast du angespielt? Äh, sehr viele. Wie viel Zeit hast du in dem Laden verbracht äh, von den anderthalb Wochen?
1: Also ich war, ähm, glaube ich, drei Tage, ähm, also immer mit Abständen dazwischen, aber ja. drei Tage war ich quasi ähm, dann dort. Ich habe immer davor oder danach dann auch noch was gemacht, ja. also den ganzen Tag war es nicht. Aber ich habe mir da schon ausgiebig Zeit gegeben. Und das ist so, also ich mag ja nicht nur das Spiel an sich, sondern ich mag auch, wie der Automat gestaltet ist. Die haben dann meistens so Aufdrucke an der Seite oder vorne, ähm, die so einen ganz besonderen Retro-Charme äh, für mich haben. Und die gucke ich schon allein den Automat mehr anzugucken, ohne dass ich ihn spiele. Und dieses Design von dem Automaten auf mich wirken zu lassen, ähm, das ist für mich fast wie ins Museum zu gehen und sich ein Bild anzugucken, weil es halt so ein ja, wer es irgendwie zu
0: mir spricht, ein Stück ja, weit. wahrscheinlich auch äh, wie Urlaub, wenn du es ja immer nur äh, ne, im Urlaub spielen konntest. Genau. Äh, in Deutschland äh, war die Zutrittsbeschränkung auf 18 Jahre hochgepitcht. Da war es schwer für einen äh, 10-jährigen reinzukommen.
1: Also in Deutschland war es so. Und ja, deswegen genau. ist es gut, wenn man einen Peter Schmidt kennt, genau. ähm, der äh, einen da quasi äh, Zugang ermöglicht. In Deutschland war es so, dass man äh, das, glaube ich, Deutsche Politiker oder Verantwortliche das nicht verstanden haben, was das für, ein, für eine Sache Drama ist. Drama für einen ja, Nein, oder? generell. Die haben halt gedacht, ja, da schmeißt man Geld rein, da drückt man Knöpfe, das muss quasi äh, Glücksspiel sein. Mhm. Und damit war das quasi in die 18er Abteilung verbannt. Ab und zu gab es mal irgendwelche Kaschemmen oder ähm, Bierschenken, wo irgendwo ab hinten links irgendwie vielleicht noch ein Flipperstand oder so, aber das war das Maximale der Gefühle in Deutschland und es waren halt in andere Länder war das anders. Also äh, da hat jeder so seine eigenen Urlaubserfahrungen, wenn ich dazu drüber spreche. Also bei mir war es der Italienurlaub mhm. und da war äh, neben dem Strand war so ein Häuschen, wo drei vier so Dinger drin standen und äh, das hat eine wahnsinnige Anziehungskraft auf mich. Gehabt. Du und verbindest hat es wahrscheinlich immer noch
0: Duft von Salzwasser und Sonnencreme <lacht> und Geschmack von italienischem Erdbeereis genau. mit diesen Automaten. Genau, und andere erzählen mir dann, ja,
1: bei uns war das so, als wir mit der Fähre von, äh, keine Ahnung, Frankreich nach London, äh, nach äh, England sind, da war, wo wir irgendeinen London-Austausch hatten, da haben wir dann auf der Fähre mhm. die Automaten gespielt. Andere sagen, ja, im Holland-Urlaub haben wir da irgendwie und so weiter und so fort. Also da gibt es... Ähm, für viele, mit denen ich über diese Automaten spreche, solche, mm. ähm, solche Erinnerungen an Urlaube, wo dann in anderen Ländern dies, die Handhabung ein bisschen laxer war,
0: mm. wie in Deutschland. Bei uns im Vereinsheim beim VfR Heilbronn in der Badstraße, ja. damals noch geführt vom Batze Kübler, äh, da gab es hinten auch einen Fußball-Automaten, äh. der stand. Ich glaube sogar im Vorraum der Toilette. Mhm. Äh, mag das sein, weil es so legal dann war? Oder das, das muss also ja dann auch Ende 80er, Anfang der 90er sowas gewesen sein. Ich weiß nicht hm. genau. Also ich kann jetzt
1: auch die legale, das ist so meine, meine urbane Legende, die ich da so drum spinne. Also so erkläre ich mir das. Ich bin Hm. ja jetzt nicht hundertprozentig sicher über das, was ich da gesagt habe, über über das legale Verhältnis. Aber so ist es zumindest mir im Hinterkopf, dass das so war mit den Automaten. Und die waren immer so, ja, zwischen Gastraum und Toilette, hinter das letzte Eck im Stadionheim stand dann halt so ein Ding rum. Genau. Und ähm, das Witzige oder als Ausflugstipp vielleicht, keine Ahnung, also es gibt, gibt auf der einen Seite ähm, äh, den, den Retro-Spieleverein in Karlsruhe ähm, und Dort hat es, ja, ich weiß jetzt nicht, kann jetzt nicht sagen, wie viele. Es ist relativ überschaubar von der Größe her. ist aber vom Eintritt her sehr fair. Zahlt man, glaube ich, als Erwachsener 10 oder 15 Euro Eintritt. Kinder ein bisschen weniger. Samstags und kann man ist da immer Und es ist immer hin. samstags offen zwischen 15 und 22 Uhr. Kann man mit der Stadtbahn hinfahren, kann einen kleinen Ausflug machen, vielleicht vorher noch ins ZKM oder in Zoo und danach dann äh, dort dann, äh, Nachmittag oder Abend ausklingen lassen. Ähm, da war ich natürlich auch schon und habe da auch große Freude, ähm, gehe da auch in unregelmäßigen Abständen hin, ähm, habe mir da heute sogar noch überlegt, ob ich die mal anfrage, man kann das auch mieten mhm. ähm, und dann kann man glaube ich für 250 Euro, weiß jetzt gar nicht, für 20 Leute das belegen. Und da habe ich mir zum Beispiel heute überlegt, äh, heute Vormittag mal, ob ich äh, da vielleicht mal meinen Geburtstag mal ähm, ausrichten soll und einfach äh, Freunde und Bekannte da einladen sollen und sagen, komm. Das ist doch jetzt gar nicht die schlechteste Idee. Genau, so schlecht ist die Idee. Fand ich heute Morgen auch zumindest noch. Und der zweite Ausflugstipp ist, äh, wenn man sich für sowas interessiert, in Seligenstadt. Und das ist das Flipper und Arcade Museum. Das ist so ein bisschen... Wenn man es von uns aus der Landkarte sieht, links von Würzburg, zwischen Würzburg und Aschaffenburg und die haben deutlich mehr Automaten, also die haben 700 Quadratmeter Platz, da stehen auch so Automaten und Flipper und äh, die Ausstellung ist deutlich größer, die haben aber nur einen Samstag, immer den ersten Samstag im Monat offen und die Tickets dafür sind hart umkämpft. Mhm. Und äh, das Ganze ist, glaube ich, auch ein bisschen teurer ähm, wie die Geschichte in Karlsruhe. Aber ähm, wer dann nach Karlsruhe nicht genug bekommt, der muss nach Seligenstadt sozusagen. Äh, Aber ja, erstmal
0: für die Heilbronner, die die Themen interessieren, äh, tatsächlich in die Stadtbad reinsetzen äh, mit Freunden oder Freundinnen äh, und dahin fahren und sich das anschauen. Ja. Äh, genau und dem nächsten Step Geburtstag feiern und dann mal nach ja. Schaffenburg fahren und dann nach Chicago. Wie geht's Amerika sonst so? Du bist viel da rumgelaufen, ähm, du bist U-Bahn gefahren, Zug gefahren, äh, all sowas. Ja, also. Ähm, d- Vormittags um 11 sind auf jeden Fall die Straßenlaternen an, habe ich in deinem Blog gesehen. <lacht> genau.
1: Ähm, ich glaube, Amerika geht es ganz gut. Also, d- Chicago ist ein. ein Zumindest äh, das, was ich so wahrnehmen konnte, eine sehr eindrucksvolle Stadt mit dem, was man halt so äh, kennt und schon gesehen hat. Ich war zum ersten Mal in Amerika. Ähm, und äh, das war ein sehr komisches Gefühl, äh, dorthin zu gehen, weil's, weil ich ja weiß, dass ich zum ersten Mal dort bin, aber trotzdem irgendwie alles ein Stück weit bekannt vorkommt, weil man die Straßenzüge oder äh, Sachen sonst so oder so ähnlich im Fernsehen gesehen hat oder äh, im Videospiel oder sonst irgendwo. Und ähm, das war ähm, komisch vom Gefühl her, ähm, sich da umzugucken, sich zu denken. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich war ja schon mal, aber ich war ja ganz bestimmt ähm, noch nie ähm, zuvor. Und... Ähm, Willst du noch andere
0: Ecken da anschauen oder reicht es jetzt erstmal? Och, für ich glaube, es langt es erstmal für eine Weile. Also, ja.
1: Hm. Ich glaube, den nächsten Urlaub mache ich wieder so wie den vor zwei Jahren. Irgendwie mit äh, entspan- Rutsche mit, aus dem Zimmer mit, in Mit Rutsche Pool. aus dem Zimmer in Pool, genau. <lacht> so in die Richtung. Und ähm, ja, also das, ähm, was, was schon auch eindrucksvoll ist, ist, dass da einen sehr großen Kontrast gibt zwischen Arm und Reich, zwischen ähm, Leuten, die mit dicken Autos äh, durch die Gegend fahren und in schicken Wohnorten, Vororten wohnen oder direkt irgendwo in einem sehr äh, schönen Apartment, wahrscheinlich, weil sie mittendrin in, äh, in Chicago und Leuten, die unter Brücken schlafen oder äh, halt äh, um Geld äh, betteln äh, in der Straße. Und r- relativ... M- ja, beeindruckend ist das falsche Wort, aber also was mich schon arg beschäftigt hat, ist, dass ich bin aus dem Flieger raus. Du sitzt da na, deine Zeit im Flieger. Es war mit ähm, kurzen ähm, Zwischenstopp in Lissabon. Ich weiß gar nicht, wie lange insgesamt dann der Flug dann war. 10, zwölf Stunden. Ähm, kommst da an, steigst aus dem Flieger aus und äh, versuchst dort oder steigst in die äh, U-Bahn an, ein. Und das erste, was du halt noch im Flughafen siehst. Äh, sind Obdachlose, die da versuchen irgendwie äh, einen trockenen und einen warmen Platz zu finden und genauso dann auch in der U-Bahn selbst ähm, da hatte ich schon zwei, drei Begegnungen in der U-Bahn während der u bahnfahrt die eine Dreiviertelstunde dauert ähm, die jetzt nicht so äh, 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 angenehm war also äh, neben mir hat eine obdachlose Frau irgendwie ihren, äh, ihren Mantel ausgeschüttelt es ist einer durch die Gegend getorkelt, der irgendwie Bier verschüttet hat und ähm, ein anderer hat angefangen Zigarette zu rauchen in der U-Bahn, wo ich jetzt drin saß und ähm, also es ist nicht so, dass ich mich irgendwie gefürchtet hätte oder sonst irgendwas, aber es war halt schon so, das dann so nah äh, zu erleben. Ähm, als allererstes, wenn du in die mhm. Stadt kommst, ähm, das setzt dir auf jeden Fall schon mal eine ganz andere Brille und eine ganz andere Sichtweise auf die Stadt äh, dann auf. Und er ähm, ja, beeindruckt auf die Art und Weise, dass du halt merkst, hoppsa, äh, die scheinen da schon irgendein Problem zu haben, das sie lösen müssen.
0: Du hast auch geschrieben, äh, bei, dass du irgendwann so einen Weg rausgefunden hast, um da so ein größeres Gebiet, wo Obdachlose sich niedergelassen haben, zu umgehen, äh, weil es da immer so diese nahen, schwer auszuhaltenen oder unangenehmen Situationen gab, weil man da angepöbelt und angesprochen wird? Oder naja, weil man es nicht sehen will, dass so viele Leute irgendwie da bei der Kälte auch, es war arschkalt, ne, als du jetzt da warst. Ja, war arschk- also es war um die Null Grad mhm. und äh,
1: ist ein schwierig zu beschreiben das Gefühl jetzt und ich hoffe, dass es nicht nur mir so geht, aber es gibt ja auch Leute, die betteln in Heilbronn. Mhm. Und ähm, irgendwo ist es ja immer so, dass wenn man an denen vorbeiläuft ähm, ähm, oder an jenem Mann, dem es äh, offenbar und ganz offensichtlich gerade im Moment nicht so gut geht oder der da irgendwelche, ähm, ja, der halt scheinbar ein Obdach sucht. Ähm, auch wenn man da in, in Deutschland oder in Heilbronn an jemanden vorbeigeht, hat man ja immer so das Gefühl beim Vorbeigehen: Mensch, hätte ich dem jetzt nicht doch irgendwie einen Euro in seinen Hut werfen mhm. sollen oder. Oh, der tut mir aber leid, wenn er da liegt unter der Brücke und so weiter und so fort. Ähm, Also mich bedrückt das immer irgendwo, weil ich halt denke, was für ein ein Zustand, in dem die Person da gerade im Moment leben muss. Und ähm, das beschäftigt mich dann schon auch, wenn ich dann Mhm. weitergehe, ein Stück meines Weges. Mhm. Und äh, ich ich denke dann an die Szene oder die Person, die ich da gesehen habe. Und ähm, in Chicago war es so, dass... ähm, von der Stadt, ähm, so kann man sich vorstellen, wie Iglo-Zelte ähm, aufgestellt wurden, um da irgendwie eine Art von Behausung zu schaffen, vermute ich. Also die Iglo-Zelte haben alle gleich ausgesehen, waren alle orange. Ich denke schon, dass das von irgendeiner Stelle her mhm. ähm, gesteuert wurde. Und die waren ähm, in Unterführung von U-Bahn. Also oder so. Die, die U-Bahn in Chicago ist eigentlich eine... Äh, Bahn, die auf so Schienen oberhalb der Straße entlang geführt wird. Teilweise wie es in Berlin auch. So ist wie war, ne? es teilweise und immer unter diesen Brücken oder öfters waren dann unter diesen Brücken diese Zelte. Und generell hat ja so eine Unterführung, wo man irgendwo unten durchläuft, jetzt schon mal an sich einen relativ uncharmanten Charakter ähm, oder oft. Hm. Und äh, wenn dann auch da noch so eine Behausung oder mehrere Behausungen stehen, dann trägt das ja nicht unten. Mittelbar dazu bei, dass man denkt, oh Mensch, hier äh, mag ich mal ein Stündchen verweilen. Mhm. Sondern dann denkt man sich, oh, da gucke ich eher, dass ich da zügig irgendwie dran vorbeilaufe. Und das Komische daran ist irgendwie so, dass wenn das nur so ein Zelt ist, dann fühlt sich das ja viel näher. An. Also das ist ja quasi so, als würde ich quasi an deinem Wohnzimmer vorbeilaufen, mhm. ohne dass da eine Mauer dazwischen ist. Mhm. Also schon allein das löst ja, ein, oder hat zumindest in mir ein, ein bisschen ein, ein unwohles Gefühl mhm. ausgesucht. Das ist ganz ausgelöst, man ganz unabhängig davon, ob das jetzt dann jemand war. Also so kenne ich es nicht vom Campingurlaub. Aber gerade da unten in der Situation ähm, unter den, in den Unterführungen war es halt so, dass ich, dass ich das unbehaglich fand, mhm. da so nah an jemand seiner Behausung vorbeizulaufen. Ohne Angst. Also da war keine ja. Angst dabei, sondern einfach, weil ich halt gedacht habe, ähm, wenn ich da jetzt drin schlafen würde und ständig Leute vorbeilaufen, da kriegst du ja kein Auge zu oder kommst du ja nie richtig zur Ruhe. Mhm. Ähm, mehr so als aus menschlichem Respekt ähm, mhm. fand ich es teilweise schon auch Ähm, ja, unangebrachter ist, irgendwie äh, jemand äh, den letzten Nerv oder den letzten Schlaf Mhm. zu rauben. Und ähm, ja, also das war ähm, und da gab es halt, da habe ich dann nach zwei, drei Tagen rausgefunden, Mensch, da gibt es eine Unterführung, ähm, wo die Zelte nicht stehen Mhm. und wenn ich meinen Weg in die Stadt so und so wähle, dann äh, muss ich da nicht unbedingt dran vorbeilaufen und dann fand ich es einfach angenehmer, mhm. äh, da nicht äh, dran zu, äh, vorbeizulaufen. Probleme selber ha, habe ich da keine gehabt. Also es ist nicht so, dass ich habe ein-, zweimal jemanden vor seinem Zelt stehen sehen, der danach sich irgendwie organisiert hat ähm, und geguckt hat, dass er jetzt irgendwie loskommt. Ähm, da wurde man nicht angepöbelt oder mhm. irgendwie an, äh, also angesprochen oder sonst irgendwas. Äh, es war einfach nur dieses... Gefühl zwischen Menschen, ja. dass man da jemand zu nahe kommt, der vielleicht eher noch mehr Ruhe braucht. So.
0: Und äh, ne, ich habe vorher so ein bisschen im Spaß äh, gesagt, äh, die Straßenbeleuchtung ist da vormittags um 11 Uhr äh, auch schon angewiesen. Hast du dich da ein bisschen gewundert oder hast du auch ein Bild gepostet von Heizstrahlern draußen im Eingangsbereich, äh, wo eigentlich klar ist, da huscht man nur eine Sekunde drunter durch und dann ist man eben in dem Gebäude
1: drin. Nein, da macht schon Sinn, der Halsstrahler auf seine eigene Art und Weise, weil da wartet man vielleicht auf sein Taxi oder auf sein mhm. Uber und äh, steht dann da und muss irgendwie rumgucken oder
0: äh, hat noch irgendwas abzusprechen oder sonst irgendwas. Dann, war das befremdlich für dich als Europäer oder Deutscher, wo äh, hier ja irgendwie die Energiedebatte und Stromsparen. Genau, hier
1: macht man sich ja Gedanken über jedes Licht, das man irgendwie <lacht> einschaltet mit jeder Energiesparlampe, die man da irgendwie am Laufen hat. Und äh, das war so. Äh, also da haben, glaube ich, das ist ja kein Geheimnis, glaube ich, die äh, Nordamerikaner einen anderen Umgang mit, mit dem Thema Mhm. und da geht halt Komfort äh, eher vor. Ähm, Ich war ja in dem Hotel und konnte auf die andere äh, Seite von der Straße gucken, da waren Apartments und da läuft in jedem äh, Zimmer, übertrieben gesagt, oder in jedem zweiten Zimmer, egal ob da jemand da ist oder nicht, äh, läuft da der Fernseher gefühlt 24-7 und das sind halt so Sachen, die es Also die die kenne ich zumindest so äh, jetzt nicht.
0: Nachrichten und Presse hast du dort so ein bisschen verfolgt?
1: Ja, ja, ich hatte natürlich einen
0: Fernseher auf dem Zimmer, klar. Gibt es da auch äh, Klimakleber oder irgendwie so eine Bewegung? Also hier in den Medien hat man ja mitbekommen, so Black Lives Matter gab es eine Bewegung Mhm. oder gibt es mit Sicherheit auch noch, die wurde hier medial berichtet, ähm, hier ist die letzte Generation, gerade wöchentlich auf jeden Fall in der Presse, in irgendwelchen Nachrichtensendungen. Da war ja letzte Woche, glaube ich, auch diese
1: Blitzverhandlung von demjenigen, der sich, oder von den Personen, äh, die sich da äh, auf irgendeine äh, Straße in Heilbronn geklebt haben. Oder? Ja. Ja, Und kurz ja, ja. danach
0: haben sie dann sich gleich wieder irgendwie... Äh, zum Protest. Und die wurden, die haben ja tatsächlich eine Haftstrafe bekommen. Gekriegt, ja. Mhm. Das ist, glaube ich, der erste Fall in Deutschland, wo dann äh, die Leute ins Gefängnis geschickt werden. Aber ja, sind dann gerade weitergezogen mhm. und haben die Tube Sekundenkleber dann leer gedrückt und sich nochmal rangeklebt. Aber hast du sowas äh, da drüben irgendwie äh, wahrgenommen, Ach. dass da medial drüber berichtet nee. wurde oder irgendwie sowas? Nee. Also ähm, zu der Zeit, als ich dort war, war die
1: Bürgermeisterwahl von Chicago und da wurde im Fernsehen viel drüber berichtet, weil es da ja so lokale Kabelstationen gibt, die da quasi nur... Viele von, LTVs. Äh, genau, Citys. viele LTVs und, äh, mhm. und, ähm, und ähm, die haben da viel drüber berichtet und ähm, auch in den nicht lokalen ähm, Fernsehstationen waren Werbeblöcke gebucht, die dann quasi in dieses Kabelnetz von Chicago ausgespielt wurden, wo Mhm. es nur um diese Bürgermeisterwahl ging. Jetzt ist Heilbronn keine Millionenstadt, kein Geheimnis. Aber ich kannte das so nicht, dass man für einen Bürgermeister im Fernsehen quasi Mhm. Werbung macht. Also das war so einer der Unterschiede. Und die... Politische, also CNN oder Fox News hatte ich auch in, diesem, in den paar Kanälen, die da auf dem Hotelzimmer sind. Da habe ich spaßeshalber halt mal wieder reingeguckt und habe mir das mal fünf Minuten angeschaut. Aber dann war ich da, ja, mhm. dann habe ich mich auch wieder anderen Sachen irgendwie äh, gewidmet. Weil nur zum gucken. also da... Es gibt Mittel und Möglichkeiten, äh, das amerikanische Fernsehen auch zu Hause zu gucken. Und zum Fernsehen gucken bin ich da nicht hin. Ähm, Mhm. Also
0: das war nicht ganz so viel. ähm, Weil man wundert sich ja schon, wenn hier die Debatte so groß ist. Also ja tatsächlich... ähm, in, in Schulen wird die Heizung nicht mehr ganz hochgedreht. Die Lichter werden abends ausgelassen und so weiter. Man versucht da wirklich so jedes Kilowatt irgendwie einzusparen. Und da wird es gefühlt rausgeblasen. Die, oder, ja, ja Ich eben. glaube
1: einfach, dass es ein anderer Umgang ist. Und ähm, da ist es vielleicht auch erkennbar für jemanden, der dort äh, im Prinzip die ganze Zeit äh, schon gewohnt hat. Und der es merkt dann, hopsa, hier ist das oder das auf Sparflamme oder runtergedreht. Aber für jemanden, der mit dem äh, deutschen Auge da drauf guckt, der kann da keine Energiesparmaßnahmen äh, erkennen. Also für mich wahrnehmbar war da relativ äh, wenig. Aber es, also, ähm, ich hatte, also Chicago, glaube ich, ist eine relativ offene Stadt. Ähm, so ganz generell relativ liberal, habe ich es wahrgenommen. Und äh, ich glaube, dass dort das Bewusstsein weiter ist, wie vielleicht in anderen Regionen in den USA Mhm. oder in anderen Städten, die es da so äh, drum weiter südlich vielleicht hat. Und ich glaube, dass sich da schon Gedanken gemacht wird, das wird großen Wert äh, auf die öffentlichen Verkehrsmittel gelegt. Also man wird schon darauf hingewiesen, hey, nimm doch einen Zug oder hey, äh, fahr doch mit ähm, der U-Bahn, lass doch das Auto stehen. Ob es die Leute dann tatsächlich machen, Hm. äh, kann ich jetzt nicht beurteilen. War die U-Bahn voll? ähm, Ja, kommt ganz drauf an. Hm. Also auf der Straße war immer was los. Und ähm, ja, man merkt das, also wenn man in Restaurants kommt zum Beispiel oder ähm, ja, so diese Garderobe, wie wir es hier kennen, ähm, dass man da irgendwo seinen äh, sein, sein, sein Mantel hinhängen kann oder seine Jacke, äh, das gibt es so da nicht. Und äh, ich habe mir das so erklärt, dass es halt einfach da, vielleicht auch daran liegt, dass viele Leute da einfach mit dem Auto kommen mhm. und einen kurzen Weg vom Parkplatz zum Restaurant oder äh, zum was auch immer sie da besuchen, ähm, dann halt ohne Mandel zurücklegen können und die Sachen dann im Auto lassen. Und Mhm. dass es da gar nicht so das Bedürfnis gibt, also zum Beispiel bei dieser Galloping Ghost Arcade, wo ich war, die hatten keine Möglichkeit, da irgendwo eine Jacke abzulegen oder regulär aufzuhängen. Abzulegen gab es die Möglichkeit schon, habe ich schon einen Platz dann gefunden, wo ich meine Jacke hin habe. Aber die waren dann nicht drauf eingerichtet. Und das liegt ganz bestimmt, also das heißt ganz da bin ich überzeugt davon, mhm. dass es daran liegt, dass die Leute halt mit dem Auto kommen, auf dem Parkplatz parken und da kurz reinlatschen und fertig. Du warst doch bei den Chicago Bulls, da ja. gab es aber eine Garderobe. Nein, auch nicht. Nein, da bin ich auf meiner Jacke gesessen quasi mhm. und habe dabei meine Handschuhe verloren. Also
0: gab es da nicht. Und äh, wie, war, wie war das? War es voll? Also das war... Du fast bist ja auch oft in Frankfurt oder mit Frankfurt. Es war fast aus,
1: ausverkauft. Ich habe aber, muss ich ehrlicherweise sagen, jetzt wenn man mal die äh, Time-Out-Phasen abzieht, noch nie ähm, eine oder selten eine Sportveranstaltung äh, gesehen oder miterlebt, die so ruhig war, ähm, wie, dieses, wie dieses Basketballspiel. Mhm. Also wenn man das jetzt vergleicht hier mit der Sportunion Neckarsulm, Handball, und da hingeht, so ein typischer Hallensport in, äh, in unserer Region. Da steppt der Bär, da ist irgendeiner mit einer Trommel, mindestens einer. Mhm. Äh, da sind die Leute mit dabei, die schreien und jubeln. Und äh, da war es so, dass während dem Spiel, während die gespielt waren, haben wir da Mucksmäuschen still. Und oder kann Chicago sein, dass sie da oder verlieren? Bitte. Äh, Chicago hat verloren. Also okay, mit 20 Punkten Unterschied, das war schon relativ deutlich. Ähm, kann auch ein Grund sein, warum mhm. die Bestimmung so, so komisch war. Ähm, aber wenn es dann die Timeouts hat oder die Halb, äh, die, die Pausen zwischen Drü- Du kannst
0: hier bleiben, Entschuldigung, Burkhardt. Ja. Weil wir stoßen gleich an auf die 50. Folge. Wenn ah, du das, das freut schon da sich dafür. Ist, äh, genau. <lacht>
1: ähm, wenn die dann in die Anlage aufdrehen und die Cheerleader rumhopsen, und was weiß ich was dann ist da schon laut und aber das kommt die Cam halt
0: und den million Dollar Shots genau, von den, aus dem Mittelkreis
1: und äh, was. und was weiß ich was das gab es da alles also äh, ganz prägnant war das dass da gab es in einer äh, Timeout Pause so eine Werbung von Dunkin Donuts wo es darum ging ähm, auf dem Videowürfel war dann quasi ein Wettrennen zwischen dem Donut, äh, einem Kaffeebecher und äh, keine Ahnung was in so Comicstil und da sind die Leute ausgeflippt und haben dann den Donut angefeuert äh, mhm. als ob es da irgendwie um irgendwas geht war aber gar nicht äh, nee das war einfach halt so, ein, so eine Videoanimation die da abgespielt mhm. w- wurde da ging es um nichts außer dass da jetzt der Donut als oder der Kaffeebecher als erstes ins Ziel läuft und ähm, Aber während dem Spiel haben sie die Mannschaft nicht angefeuert. Und das war halt für für jemanden, der hier deutsche Fankultur Mhm. äh, jedes zweite äh, Wochenende irgendwie miterleben darf, war das schon ein bisschen, oder europäische Fankultur, Mhm. äh, war das schon ein bisschen komisch. Ist Ähm, Michael Jordan da noch präsent? ähm, äh, Auf Trikots im äh, Shop, ja. Aber sonst äh, dort, also für mich erkennbar nicht im im Stadion. Und das hat mich auch überrascht zum Beispiel, also so ein ein Trikot geht bei 80 Euro los, wenn das ein stinknormales ist für für Kinder oder sowas. Und wenn dann äh, Jordan draufsteht und die 23 drauf ist, dann gehst du da unter 250 Euro nicht raus. Oder 250 Dollar, Mhm. was ja ungefähr äh, dasselbe ist. Und also, da muss ich schon schlucken. Ich dachte, da rausgekommen. Äh, vielleicht kann man sich da noch ein Mitbringsel oder sowas hm. mitnehmen. Aber da hört bei mir irgendwie die Bereitschaft dann auf, irgendwie 300 Dollar für ein Trikot ja. rauszudonnern. ein Unterhemd. Für so ein Unterhemd, genau. Ähm, das man ja dann eh nicht jeden Tag ja. äh, irgendwie aus dem Schrank nimmt.
0: Jetzt stoßen wir aber an. Ja, klar. Ich hab, wir haben die 50. Folge, da muss man natürlich anstoßen. Und deshalb war ich vorher noch in der Oststraße im Getränkemarkt und habe drei Tegern sehr hell uns mitgebracht. Du warst regional. Was haben wir viertel, viertel vor drei, da darf man auch ein Bier trinken. Und ich habe uns, wer mag, drei Butterbrezeln mitgebracht. Da können wir noch die Papiertüte rascheln lassen. Aber ja, 50 Folgen über vier Jahre. Zum Wohl. Glückwunsch, meine Herren. Ähm, hat Spaß gemacht bis hierhin. Äh, und ich glaube, ja, wenn, man, wenn man den Podcast verfolgt, so kann man durchaus spannende Persönlichkeiten hier aus der Region noch mal ein bisschen tiefer kennenlernen. Äh, hast du eine Lieblingsfolge, einen Lieblingsgast? Weil wir hatten ja tatsächlich alles da. Sportler, Politiker, Wirtschaftsleute, Künstler, Musiker, KI-Spezialisten, Imker Olympiasiegerin, ähm, Leiter von internationalen Politbüros äh, oder Vespa-Fahrer. Also ja, äh, bunte Mischung. Hast du eine Lieblingsfolge? Ach, ähm, so, eine, äh, so eine Lieblings-Lieblingsfolge habe ich
1: eigentlich nicht. Ich mag, dass es diesen bunten Kontrast gibt und äh, dass da immer unterschiedliche Leute da sind. Ähm, eine, die mir noch sehr im Gedächtnis ist, war die mit dem schmidt Oliver Maria. Ja, ähm, die war sehr, also die ist auch eine relativ frühe Folge, die war auch noch mit Video und allem. Vielleicht ist es deswegen auch noch so kalt. So nach wie vor präsent. unsere
0: längste Folge mit einer Stunde, 43 Minuten rum, irgendwie sowas.
1: Und äh, also an die kann ich mich noch sehr gut äh, erinnern irgendwie. Und ansonsten äh, bin ich immer gespannt, wer im Prinzip, du verrätst es mir ja eigentlich nicht, sondern ich sehe es dann genauso wie alle anderen äh, im Feed von meinem Podcast. Cast, Catcher, äh, dass da jetzt eine neue Folge da ist, beziehungsweise schreibst dann, hey jetzt lade ich sie hoch und hm. schwupps, äh, ein paar Minuten später ist sie dann da. Und da bin ich dann immer gespannt, äh, wer es äh, als nächstes ist. Ähm, jetzt äh, kam am Wochenende eine, da war ich äh, noch im Pfleger, die habe ich noch nicht gehört, auf die freue ich mich, weil du mir auch so vorgeschwärmt hast und gesagt hast, ey, das wird äh, aber wieder sehr interessant und da gucke ich mal, am kommenden Wochenende finde ich ganz bestimmte Zeit, um mich dann eine Stunde auf die Couch zu setzen und zu sagen, jetzt ja, widme ich mir mal dem, was da letztes Wochenende passiert ist.
0: Philipp, wer war tontechnisch der schwierigste Gast? Jetzt muss ja ah, für dich niemand, so die Technik und Audio immer im Griff. Man kann war nichts, nichts Besonderes tatsächlich, aber ich bin bei Herrn Burkhardt. Oliver und
1: Maria Schmidt
0: ist auch mein, eins meiner Highlights. Er ist halt ein äh, Rhetorikass vom Herrn und hat dann auch einen feinen Humor und kennt die Stadt dann auch äh, 1A und hat dann erzählt, wo die ganzen Nazi-Größen gehaust haben in Heilbronn und so weiter. Und äh, da muss man natürlich lachen. Ja, soll man Oliver nochmal einladen? Könnte man tun. Ich frage ihn mal. Und wollen wir vielleicht auch irgendwann, vielleicht in diesem Jahr noch zumindest einmal auch wieder so eine Autotour machen? Ja, auf jeden da Fall. Da wurde ich also. tatsächlich öfter darauf angesprochen, dass das äh, viele Leute auch sehr geschätzt haben, mhm. weil man die Stadt nochmal auch visuell gesehen hat. Dann kam Corona, dann war die Autogeschichte äh, erstmal oder vorbei, aber das könnte man ja nochmal aufleben lassen, ja aufleben lassen. Daumen hoch von Philipp für alle Zuseher. (lacht) (lacht) Ähm, Auf weitere 50 Folgen, das wird dann in ein paar Jahren auf die hundertste anstoßen. Ähm, Heilbronn wird ja zur KI-Stadt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das auch mitgeschnitten hast. Mhm. Äh, Hast du schon ein bisschen mit irgendeinem Tool rumgespielt oder beschäftigt ihr euch? euch im Autohaus damit, weil es ja doch beim Marketing oder äh, bei Excel etc. pp. helfen kann, wenn man weiß, wie damit umzugehen oder guckst du persönlich, aber auch ihr als Firma dann noch ein bisschen gespannt äh, aus der Ferne zu? Ja, also mit gespanntem Abstand
1: verfolge ich das (lacht) irgendwie Ähm, und finde es schon interessant ja ähm, Teilweise beeindruckend, teilweise beängstigend. Er kriegt mit, dass der KI's Bilder malen oder ähm, Aufsätze verfassen und Ähnliches. Ähm, Gerade jetzt war, glaube ich, das Titelbild von der Times, wo quasi äh, die, äh, die Times gefragt hat, hey, äh, liebe äh, KI, mach uns mal äh, ein Titelbild oder was sollen wir denn auf das Titelbild schreiben? Und dann hat die KI geantwortet. Und das war quasi der Screenshot oder der Aufmacher, äh, von der Zeitschrift oder von dem Magazin. Ich weiß aber, dass du da sehr drin aufgehst, lieber Robert, und wahrscheinlich schon mehr Zeit damit verbracht hast. Mehr als
0: du. Und äh, wer sich nicht verstecken muss dann vor der, äh, was war es, New York Times? Äh, nee, Times Magazine. Times Magazine äh, ist äh, das Mitgliedermagazin des Deutschen Alpenvereins Sektion Heilbronn, die nächste Ausgabe. Seid da mal gespannt drauf. Ähm, ne, ich darf äh, hier bei dem Projekt KI-Salon äh, mitarbeiten, mithelfen. Und äh, der DAV ist auf uns zugekommen und hat eben dieselbe Idee gehabt äh, wie das New York Times Magazine. Und äh, bei denen war ich vor zwei Wochen und da saßen wir ein bisschen am Rechner zusammen. Und äh, da ist auch ein Covermotiv entstanden. Ja. Wen es interessiert, äh, Ende März kommt das raus. Und ich bin, ja, ne, ich bin ja auch kein Techie und alles, ähm, bin da genauso fasziniert und äh, verstört gleichermaßen. Äh, lerne aber viele spannende Leute aus dem Bereich kennen äh, durch mein Mitwirken beim KI-Salon mhm. und habe deshalb vielleicht da noch mal ein bisschen anderen Einblick und auch schon ein bisschen mehr rumgespielt. Es wird auf jeden Fall nicht weggehen. Mhm. Und Heilbronn ist ein Ort, der da ein relevanter Standort für wird, mit dem Innovationspark, der gebaut wird, Mhm. mit den Hochschulen und der Bildungslandschaft hier, die auch die Studiengänge ausweiten, mit dem Startup-Programm für AI-Startups von den Campus-Founders und so weiter. Also ich glaube, da wird Heilbronn ein wirklich relevanter Standort und am Ende glaube ich, dass das auch für die Bürger ein Vorteil sein kann, weil man sich hier früher schneller oder tiefer über das Thema informieren kann und dann auch austauschen kann mit Leuten, die da mehr Ahnung, Erfahrung etc. Mhm. pp drin haben. Und da dann einfach vielleicht ja so der Standortvorteil Heilbronz sich da auch auf die Bürger ausschlägt, die früher sich vielleicht Gedanken machen können, was das für sie und ihre Zukunft und die Zukunft der Stadt bedeutet, Mhm. äh, als als woanders. Ähm,
1: So, ja. Mhm. Ja, hast du dir schon ein Bild von so einer KI zeichnen lassen? Oder?
0: Tausende. Tausende. Tatsächlich tausende. Also, du okay. kriegst du das Tool, mit dem ich arbeite, da kriegst du immer vier Bilder erstmal vorgeschlagen und kannst dir dann weiter Variationen machen. Ich scroll dir mal nachher äh, meine Library äh, muss vor. Man, ja. ja, also tatsächlich dann ne, durch diese Vierer-Ding tausende. Und Weil das ist
1: ja das Beeindruckende eigentlich daran, dass da ein Computer was erstellt wo man eigentlich davon ausgegangen ist oder jetzt ähm, quasi einen kreativen Prozess in Anführungszeichen irgendwie auslöst durch deine Vorgabe und dir ein Bild macht, ähm, wo es vielleicht vor fünf Jahren oder so noch undenkbar wäre, dass jemand, Da hat man jemanden gebraucht, der einem das Bild so zusammenstellt, wie man es gerne hätte. Und jetzt macht das einfach so ähm, ein Computer. Also das ist schon unglaublich oder unglaublich faszinierend, Mhm. finde ich. Ähm, Genauso wie es beängstigend
0: ist, äh, dass das so ein Computer einfach so... Also was viele ja gedacht haben, ist, dass so die kreativen Berufe genau, als das Letzte ja, betroffen sein werden. Das meine ich damit. Und ich war am Anfang auch überrascht, ne, als dann da diese Bildgenerierungstools aufkamen, ähm, diese Chatbots, die Aufsätze verfassen können mhm. oder was auch immer, ähm, Universitätsklausuren äh, aus jeglichem Fachbereich lösen können mhm. und da gut abschneiden. Ne, wenn man dann aber weiß, A, es gibt wahnsinnig viel Text im Internet und es gibt sehr viel Bild im Mhm. Internet. Und damit werden diese Sprachmodelle trainiert und verbessern sich sozusagen äh, automatisch automatisch auch selber. Und Mhm. in dieser ganzen universellen Textsammlung, die da im Internet verfügbar ist, ist ja auch menschliche Empathie, nachvollziehbar durch den Text. Ne? Mhm. Da ist jegliche menschliche Empfindung, Intelligenz etc. pp. hat Jonas Androulis in einem Podcast gesagt, dass der Gründer von Aleph Alpha das ist eine Firma aus Heidelberg, die mit Open AI konkurrieren kann in bestimmten Bereichen. Und der versucht ein europäisches Gegenunternehmen aufzubauen, mhm. dass Europa in dem Sinn souverän bleiben kann und nicht alle Daten nach Amerika oder China geben muss, wenn man von dieser Technik mit profitieren will. Ähm, und der hat eben gesagt, naja, da ist so, man kann eigentlich alles in Sprache umsetzen oder ausdrücken und ganz viel ist ja logischerweise schon da, mhm. ne? also angefangen von der Bibel bis zur letzten Studie, die irgendwie online gestellt wurde. Und deshalb können diese Modelle, die dann ja Billionen von Parametern noch haben, mhm. aus sowas erzeugen, als sähe es aus, ist es ist Intelligenz oder Kreativität.
1: Mhm.
0: Und durch die schiere Masse an Text oder Bild, die da im Internet ist und die benutzt wurde, um diese KIs zu trainieren, mhm. ist es dann gar nicht mehr so verwunderlich. Dass die halt Schreibaufgaben, Bildgenerierungsaufgaben etc. Mm. pp. mit als erstes ähm, einfach in der Qualität äh, abliefern kann, so dass du sagst: Okay, ähm, das wird den Job des Journalisten, des PR-Menschen, des Designers auf jeden Fall beeinflussen mm. und verändern.
1: Ja, also. D-
0: d- das, und das ist sind alles auf,
1: Beta-Versionen. Das, alles, das ist alles auf äh, einem bereits geschriebenen ähm, oder auf Artikeln, die da irgendwie zugänglich äh, sind, oder ähm, dass es im Prinzip das ist, was die KI äh, füttert und äh, darauf zurückgegriffen wird. schon klar. Die, oder was heißt schon klar? Das ist irgendwie, ähm, lässt sich das nachvollziehen. Aber äh, also die, die spannende Frage ist halt, wie bringt man so einem Computer oder sowas so dann an? Bei, nur weil es irgendwo geschrieben steht, bedeutet es ja nicht zwangsläufig, dass es richtig oder falsch oder der Wahrheit letzter Schluss ist. Ähm, und es steht halt auch viel Krütze irgendwo. Und äh, da ist halt, also
0: das wird halt spannend, wie man das da irgendwie. Ja, auch wer diese Technik kontrolliert und wem sie gehört äh, und was für Narrative mhm. der, diejenige, die Organisation, das Land, der Verbund äh, setzen wollen. Was dann der Computer sagen darf und
1: was nicht und was... Zum äh, Beispiel
0: oder ich habe der von Jo Peter, haben wir gesprochen, Gast in Folge 49, hat nicht nur eine Doku bei einem indigenen Volk auf Sumatra gedreht, sondern sich jetzt auch mit einem KI-Tool einen Kurzfilm generieren lassen mit elf oder zwölf Avataren. Mhm. Dir ist nicht sofort klar, dass das keine Menschen sind. Ähm, man hat denen einen Text in Zusammenarbeit mit ChatGPT äh, sozusagen auf den avatar Leib geschrieben. Mhm. Und auch das sind nur so Anfangsversionen dieser Technologie. Mhm. Also irgendwann in der Zukunft wirst du nicht mehr in der Lage sein zu sagen, ist das echt oder also ist das menschlich oder hat das ein Mensch von, geschrieben oder von, kam das von... Ja, spricht das gerade ein Mensch mhm. oder nicht mhm. ähm, und so weiter. Also, ja, das ist, ist eine Revolution, eine industrielle, die vierte oder fünfte wahrscheinlich. Ich weiß nicht, hast du schon ein Aha-Erlebnis gehabt, ein persönliches mit... Naja, Aha, das ist so, ich, also ich gucke da immer so
1: mit dem... Ich gucke da immer so mit zwei Augen drauf. Auf der einen Seite sehe ich diese Chancen, die das irgendwie hat. Ähm, und, oder die, ja, also das, was das im Prinzip bedeuten könnte, äh, wenn man es zu Ende äh, spielt. Und, ähm, dass das einen großen Einfluss haben kann. Auf der anderen Seite habe ich auch schon viele Trends miterlebt, äh, auf die ich jetzt seit Jahren. Wo ich auch am Anfang gedacht habe, Mensch, ja klar, das wird uns umwerfen und äh, das wird uns total verändern. Und auch am, am Anfang schon sehr gehypt war und gedacht habe, wow, äh, Virtual Reality, das wird jetzt das Ding. Alle haben diese Brillen auf. Ähm, so ging es mir mit 15. Das ist jetzt äh, <lacht> fast 30 Jahre her. Mhm. Ähm, wo ich zum ersten Mal so eine Brille auf hatte und gar nicht glauben konnte, was da passiert und da gibt es dann immer wieder so Schübe, wo das irgendwie gehypt wird und die ebben dann immer irgendwie ab. Seit wie vielen Jahren warten wir aufs papierlose Büro? Ja, Auch schon seit Ewigkeiten. Aber das
0: liegt ja dann eher an Menschen, dass es das ja, noch nicht gibt.
1: Ja, aber das ist halt, also es ist alles so, natürlich wird das uns beeinflussen mhm. und natürlich hat ein gewisser äh, gewisse Grad an Digitalisierung stattgefunden, wenn wir jetzt beim papierlosen Büro sind. Ganz bestimmt guckt man sich heute mehr PDFs an, wie noch vor 20 oder vor 25 Jahren. Aber papierlos ist mein Büro Mhm. bei weitem nicht. So papierlos ich es gerne hätte, ähm, Mhm. ist es halt nicht. Und ähm, ja, also da bin ich dann halt immer so gespannt. Also ich erkenne dann immer quasi den, oder ich will jetzt sagen, ich ich erkenne einen Mehrwert oder ich erkenne den den, den Nutzen dadurch. Bin dann aber manchmal überrascht oder ernüchtert, wie viel dann im Prinzip letztendlich davon in der Realität, nachdem dem Mhm. Prinzip der der große rum ist, dann tatsächlich äh, übrig bleibt. Und das über, was jetzt an dieser, ähm, was mich überrascht oder was mich beeindruckt an dieser ähm, ähm, KI-Geschichte ist, dass dass das aus einer anderen Richtung gekommen ist. Also ich habe das nicht nicht in der Geschwindigkeit kommen sehen, wie es dann tatsächlich jetzt scheinbar gerade auf mich zurauscht. Ähm, Vielleicht Unterhalte ich mich auch nur ständig mit, mit ähm, den falschen Leuten, aber das ist oft und äh, viel ein Thema. Oder ich lese die falschen Webseiten, aber die, das Thema Ki- äh, Kia ist ein großes Thema dort. Und ähm, das ist im Moment was, das vielleicht dann doch eher für so eine Revolution spricht, wie du sie äh, äh, vorhersagst. Weil es nicht dieses leichte Aneppen, dieses Hochhypen und dann das wieder vergessen, bis der nächste. Äh, Hype im Prinzip kommt, ist wie vielleicht bei Virtual Reality, sondern weil es im Prinzip irgendwas ist wie ein Smartphone, äh, mhm. das dich einfach von links überholt, ohne dass du äh, richtig das auf dem Schirm hattest, das einfach so auftaucht. Mhm. Und schwupps, äh, ab morgen ist es undenkbar, dass es das vorher noch nie gegeben hat. Und da wird jetzt die Zeit zeigen, äh, die nächsten Jahre vielleicht, äh, vielleicht auch nur die nächsten Monate was da alles äh, im Prinzip noch möglich ist und äh, ob das nur ein Hype war hm. ähm, oder ob es äh, wirklich so ist, dass, äh, ja, dass das einfach so eine Re- Revolution ist, die man so nicht äh, erst gar nicht auf dem Schirm hatte und schwupps war sie da und schwupps hat sie jeder gebraucht und es ist dann Alltag für
0: alle. Also, ich glaube eher das erstmal, ohne zu wissen, ob es dann sozusagen von der Menschheit gut für sich äh, am Ende eingesetzt wird oder eher schlecht. Hm. Ähm, was mich überrascht hat, ist, dass so viele Fa- Fachleute, Experte, Experten, so habe ich es wahrgenommen, die auch mit dieser Technik, diesem GPT-3, worauf hm. äh, das aufgesetzt ist, gearbeitet haben, das auch nicht haben kommen sehen. so Dass es jetzt so schnell und so wirkmächtig ist. Mhm. Und du hast offensichtlich noch nicht dieses persönliche Aha-Erlebnis gehabt am Rechner.
1: Also ich habe mit einem gewissen Abstand Artikel dazu gelesen. Ich habe auch mal versucht, mir das so ein Bild irgendwie generieren zu lassen. Habe mir das dann angeguckt und habe gesagt, okay. Ich habe aber, also prinzipiell ist es so, also ich benutze so, so Sprich mit einem Gerät Sachen Benutze ich nicht, ich spreche nicht mit meinem Handy, ich spreche nicht mit meinem Auto. Da bin ich vielleicht schon zu altmodisch für. Also für mich gibt es dann. Also eine du kannst
0: gew- da ja auch Sachen reintippen.
1: Ja, ich kann da auch Sachen <lacht> reintippen. Aber für, also für mich gibt es da so eine Helmschwelle, die ich jetzt gar nicht wirklich logisch begründen kann, das nicht zu tippen, sondern das zu sprechen. Und das fängt ja bei unserer, bei der Konversation schon an. Du schickst oder würdest, du, du schickst, glaubt tendenziell eher Sprachnachrichten. Also den, den Fall, dass ich eine Sprachnachricht schicke, da fällen mir wahrscheinlich beide Hände. Mhm. Und das ist irgendwie bei mir so. Und deswegen also hat mich das jetzt gerade bis jetzt Stand heute noch nicht so hoch ähm, abgeholt, wie
0: ähm, mhm. es vielleicht anderen. Ähm, du hast ja mal erzählt, du arbeitest schon viel an, an und mit Excel-Listen rum. Mhm. Ja. Und ist da manchmal auch so ein Pain in the ass, irgendwie da jetzt ein Makro zu entwickeln oder was auch immer, da sich eine neue komplexe Tabelle aufzubauen, irgendwie so ein Krempel? Naja, also bei äh, ein bisschen KI ist er ja da schon
1: vielleicht schon drin in dieser das eine, das ist eher so eine sportliche Herausforderung. Also wenn ich da irgendein Makro basteln muss oder mir irgendeine Formel ausdenken muss, damit das jetzt irgendwie funktioniert und das rauskommt, was ich eigentlich äh, haben mag, das ist mehr so, da habe ich dann meistens so meinen,
0: Deinen sportlichen Ehrgeiz. Äh, meinen
1: sportlichen Ehrgeiz und am Schluss dann auch mein Erfolgserlebnis in der Regel. Ähm, das macht mir eher Freude. Mhm. Ähm, was mich eher überrascht, ist, dass, dass wenn ich mir irgendeine Funktion ausdenken mag in Excel und äh, Excel dann aber automatisch erkennt, äh, was ich haben möchte, weil es mhm. da schon irgendeinen so mhm. äh, vorgeschlagenen Algorithmus da dazu gibt äh, und das dann automatisch umsetzt. Und das sind eher so diese, diese kleinen Mini-Aha-Effekte, Mini, Mini, mhm. äh, die ich da habe. In Computerspielen ist es zum Beispiel so, dass ich gern zugucke, wie denn die programmierte künstliche Intelligenz dort agiert, mhm. wenn man gewisse Sachen auslöst. Ein großer Spaß zum Beispiel bei so Computerspielen, die so eine Open-World- oder so eine Sandbox-Umgebung haben, ist einfach irgendwas zu machen und dann zu gucken, wie reagiert da diese Welt darauf. Das ist schon spannend. Mhm. Also Das sind so meine mhm. äh, Berührungspunkte mit dem Thema künstliche Intelligenz. Und das fängt ja schon bei Pac-Man an, dass da irgendjemand sich überlegt hat, wie läuft denn dir der Geist hinterher, ähm, äh, damit er dich fangen kann. Und du dir quasi Gedanken machst, okay, wie hebele ich diese Mechanik aus? Und vielleicht ist das mein Blick da drauf. Oh. Ähm, wenn ich, weil ich mehr Computerspieler bin oder Videospieler bin, dass ich sage, okay, wenn ich sowas sehe, dann mache ich mir als erstes darüber Gedanken, wie funktioniert es, damit ich mir dann darüber Gedanken
0: machen kann, wie kann ich so oder wie kann ich es zu meinen Gunsten umbiegen. Aber das geht da auch, also jetzt so bedingt, äh, weil die OpenAI-Leute ja auch nach und nach mitbekommen haben, äh, ne, wie Leute sozusagen äh, also Aufforderungen basteln, die dann... Die Zensuren, die eingebaut sind mhm. in den Chatbot, über welche Themen da dann, jetzt, da kommt jetzt keine detaillierte Bombenbauanleitung mhm. irgendwie so ne, raus. Ähm, und dann konnte man eine Zeit lang dem Chatbot sagen, hey, du heißt jetzt nicht mehr ChatGPT, sondern Dan, das mhm. Anything Now. Und du agierst jetzt so und so und so. Mhm. Und gibst mir erstmal deine komische, normale Chat-GPT-Antwort. Mhm. Und danach gibst du mir mal die Antwort, die du mir wirklich geben willst. Und mhm. das hat dann auch ein paar Tage. Also auch die Challenge könntest du da äh, dann äh, irgendwie. Ich,
1: das wäre wahrscheinlich weil das äh, die Art und Weise, wie ich mich dem Thema äh, tiefer nähern würde, mhm. dass ich versuchen würde, da irgendwas mit so einem Ex-Listen, sportlichen Ehrgeiz, äh, Videospielerambitionen äh, versuchen wird, das irgendwie umzubiegen und zu gucken, was da passiert. Und das ist immer, also das finde ich immer spannend, das, da mhm. zu sagen, okay, was passiert da, wenn ich im Prinzip den Stein da in den Teich werf? welche, welche Wellen macht das dann? Und äh, viel mehr wie der Aufsatz, der dabei rauskommt, äh, ja,
0: ist das immer so mein,
1: meine Faszination und solchen mhm. Sachen.
0: Oh, dann bin ich gespannt, wenn du mal auf mich zukommst und sagst, ah, das hast du gemeint mit äh, Aha-Effekt. Äh, nämlich, was ich meine, ist, wenn du das erste Mal dem Ding sozusagen eine Aufgabe stellst, eine Aufforderung und merkst, okay, der hat mir jetzt in zehn Sekunden zwei Stunden Arbeit erspart.
1: Also die, diese Resultate habe ich schon gesehen hm. oder ich habe auch schon mal einen Artikel gelesen. Ja und dann, wo dann, wo, dann im, wo du anfängst zu lesen. Und so nach einer Hälfte meldet sich dann der eigentliche Autor und sagt, schön, dass Sie den Artikel gelesen haben, aber bis dahin ja. habe ich keinen Satz dieses Artikels geschrieben, sondern das war jetzt alles im Prinzip äh, von einer, äh, also von einem mhm. Bot äh, quasi äh, verfasst. Und weil es Ihnen gefallen hat, können Sie jetzt gerade weiterlesen und ich äh, lehne mich wieder zurück, äh, weil das war genau so. Mhm. Also ich habe vorgehabt, diesen Artikel zu schreiben, ich habe mich mit dem Thema beschäftigt und äh, ich habe dann jetzt äh, schreiben lassen mhm. und jetzt kommt der Rest vom Artikel und weil du es jetzt bis zur Hälfte gelesen hast, kannst du ja noch eine, die andere mhm. Hälfte ertragen und das macht schon so, dass du ähm, nicht mehr wirklich äh, erkennst, ob das jetzt ähm, äh, was geschrieben hat, das menschlich war oder eine Maschine. Wir bewegen uns aber auch in einem, also das geht mir oft so, dass ich äh, Artikel lese, ähm, de- die vielleicht menschlich oder von einer KI übersetzt wurden oder noch im Englischen sind, mhm. ähm, wo dann entweder meine eigene, ähm, mein eigener Wortschatz dazu nicht ausreicht, um einen äh, im, im Englisch geschriebenen Artikel zu äh, zu erkennen, ja, wo ich einfach irgendwie weiß, gehört da jetzt äh, das oder das Wort hin? ist das, Fühlt sich das irgendwie komisch an, jetzt den oder den Begriff zu verwenden? Da lese ich einfach drüber, wo vielleicht ein Muttersprachler irgendwie schneller drauf kommt. Und dann ich, bin ich oft auf, ähm, oder was heißt oft, ab und zu ist man auf Seiten, wo man schnell das Gefühl kriegt, da ist ein etwas automatisch übersetzt worden mhm. aus einem äh, äh, englischen Artikel ins Deutsche, weil das eine Seite ist, die mit irgendjemand kooperiert. Und da wurde jetzt dieser äh, Artikel aus der Times übersetzt. Und da ist es manchmal so, dass du dann merkst, hopp, der ist holprig übersetzt, mhm. weil der wahrscheinlicherweise von dem Computer holprig übersetzt wurde. Eher äh, wie von dem Menschen, der sich da als in der Korrektur lange damit auseinandergesetzt hat. Aber ähm, also für mich ist es halt, ich denke halt an Arbeitsplätze und an das, was das Leu- mit den Leuten macht. Ich ähm, versuche mir vorzustellen, was ist mit jemandem, der heute äh, noch Rechnungen prüft, wenn das morgen äh, ein Computer macht, was ist mit jemand, der heute noch ähm, ja, Artikel schreibt äh, und äh, was ist, wenn das morgen ein, ein Computer macht und äh, geht es mir dann so, dass ich mich trotzdem so ähnlich wie ich nicht mit meinem Telefon oder mit meinem Auto sprechen mag, äh, da irgendwie dagegen wäre und nur das... Kauf, wo irgendwie draufsteht, zu 100% äh, menschlich äh, Mhm. geschrieben? Oder ähm, ist es dann irgendwann mal so, dass ich denke, egal wie ich jetzt die Information bekomme, Hauptsache ich kriege sie schnell, einfach zugänglich und ähm, bin dann auch bereit, da ähm, diese Hürde, meine eigene Hürde Mhm. da quasi fallen zu lassen, zu sagen: Okay, frage ich halt kurz den Bot, äh, was er mir da drauf antwortet.
0: Genau. Es bleibt spannend, spannende Zeiten, in in denen wir leben. Und wir sprechen drüber in den nächsten 50 Folgen, nicht immer mit dir. Nee. Und dann sage ich für heute danke, Burkhard. War schön, dich nach deiner Reise wiederzusehen. Schön, dich auch wiederzusehen. Jetzt haben wir gar nicht mit der Zeitung geraschelt. Jetzt haben wir nicht mit der Zeitung geraschelt. Obwohl du sie
1: extra noch gekauft hast und heute Weltfrauentag ist. Ja, aber
0: nicht nicht nur wegen dir, aber... ähm, Was die Heilbronner Stimme schreibt, da hatte ich dich gefragt, ob das vielleicht ein Job für dich wäre. Chefin werden gesucht, aber da hast du gar keinen Bock drauf.
1: Meine Mutter war mal Chefin und ähm, ich glaube, dass mich das wieder in so zwischenmenschliche Spannungsverhältnisse bringt. Und mir viel Zeit und Nerv kostet, mich damit auseinanderzusetzen und ich weiß nicht, ob ich da da hin will, gedanklich. Weil man legt sich ja abends ins Bett und macht die Augen zu und versucht zu schlafen. Und äh, da ist mein Kopf schon relativ voll. Mhm. Und wenn ich mir dann über ähm, persönliche Schicksale auch noch einen Kopfzerbrech, ähm, äh, die ich da im Dasein dann treffen würde, ich weiß nicht, ob ich den
0: Stein auch noch mit ins Bett Mhm. nehmen mag. Aber jeden, den das interessiert, der das mal erleben will, der darf sich melden irgendwo beim Gericht, Ähm, weil gebraucht werden sie. Auf jeden Fall. Wir zwei werden es aber definitiv nicht.
1: äh, Schiffen werden, werden wir nicht und Schiffen brauchen äh, hoffentlich
0: äh, auch nicht. nicht, In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.